0: Vad gott att se så många här. Nu ska vi se så där ska vi köra upp den där. Det här är inte jättevanligt att jag står här och predikar och det kan gå till så här att. Om man får frågan om att leda gudstjänst. Och så är man inte riktigt snabb och säga nej. Eller jag sa inte nej heller, utan jag sa nej, jag kan nog inte leda gudstjänst, men jag kan predika, sa jag. Och efteråt så visste jag inte riktigt vad jag hade sagt. Så gick det till. Ser ni ett snöre som är här? Där är en del som har påpekat det, så jag tänkte att jag talar om det nu så vet ni det. Så nu behöver inte fundera över det, utan vi ska använda det till några saker. Temat kanske, eller titeln på den här predikan, är Var befinner vi oss idag, tidsmässigt då, utifrån Bibeln? Det här är någonting som jag har funderat och tänkt och burit på under en längre tid. Och egentligen har jag nog gjort det hela mitt troende liv. Skulle jag nästan vilja påstå att det har varit liksom... Ganska angeläget för mig. Förra söndagen så var Karolina här och predikade om saker som händer i i vår värld som kan göra oss oroliga. Hon tog upp om saker om klimat och så som kan skapa ångest och rädsla och fruktan. Och budskapet var också att vi behöver inte vara rädda, behöver inte ha fruktan över det. Kanske därför som det står i Guds ord som hon nämnde påstås att det ska vara 365 gånger som det nämns om att vi ska inte frukta, vi ska inte vara rädda. Så det kan du ha med dig idag. Och hoppas att, att du kan vila i det. Vila i att Gud har kontroll. Och att han har sista ordet. För ett, ett antal år sedan, det är nog över 30 år sedan så var det så att jag jobbade och körde buss på SJ i Uppsala. Och gjorde det som liksom extraarbete då, vilket gjorde att det var ofta min tjänst började på söndagskvällarna. I tretiden och så körde jag nästan 12 timmar då, så det slutade någon gång på sent på kvällen på natten där. Och den där schemat som jag hade innebar ofta att jag åkte till Sala eller sådär och sen avslutades schemat med tre gånger till Arlanda från Uppsala. Och det här var ofta söndagkvällar. Och det var inte så mycket folk. Så man satt där liksom på den här vägen till Arlanda från Arlanda till Arlanda från Arlanda. Och vid ett tillfälle så tänkte jag till så här. Oj. Är jag på väg till Arlanda eller från Arlanda? Och jag började titta ut. Mörkt. Skog. fanns ingenting som kunde få mig att förstå var jag befann mig någonstans. Så jag var tvungen att ta fram min körjournal som man hade. Och där stod det i avgångstid, Arlanda, avgångstid, Uppsala. Fick jag ta fram den och så fick jag ta fram min klocka då som förhoppningsvis gick rätt. Och då kunde jag navigera ut om jag var på väg till eller från Arlanda. Där kanske låter lite banalt. Men jag har tänkt mycket på det där. En annan händelse som också var relaterad till busskörning. Det är det att vi har anordnat läger här i församlingen. Äm, många gånger och jag har varit med och kört den bussen då. Och det är en lång resa på drygt 24 timmar. Och då hamnar vi, det också så ibland att man körde på natten. Och då kommer det fram då ibland sådana som är med och kanske har nyvaknat då klockan två på natten. Va? Och då är första frågan som, som är, vart är vi någonstans? Då är det ju ändå så att vi har lite referensramar där. Att, ähm, ja, har vi passerat Köpenhamn? Har vi, pass, har vi åkt färjan till Danmark? Eller har vi kommit till München? Eller har vi i bästa fall kommit ner till gränsen? Mellan Tyskland och Österrike. Så det finns några saker där ändes vägen som kan ge oss lite hjälp med detta. I Markus 16 så står det så här från vers 1. Phariseerna och saduceerna kom fram och ville snära Jesus och begärde att han skulle visa dem med tecken från himlen. Men han svarade dem, på kvällen säger ni, det blir vackert väder, för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidens tecken kan ni inte tyda. Vilken tid lever vi just nu? Det kan du fundera lite grann på, medan jag ska bara plocka upp några saker här på, på den här linan. Och då börjar jag här längst bort. Sen vad det står där? Ja, det inte syns inte så bra. Men det står 5784 tror jag. Och eh, det är det årtal vi har nu utifrån den judiska tidräkningen. Här långt borta kan vi väl börja med Adam. Så. Ja, vad ska vi ta sen då? Vi har lite kända personer. Det kan vara intressant att ha med dem här så vi är lite mer på banan. Här har vi en som heter Abraham. Och vi kan sätta upp en som heter David här också. Så. Jag vet inte om perspektivet är riktigt rätt, men det får ni fundera på själv. Här vid dopgraven tycker jag det kan passa bra med Jesus. Va? Så. Nu har vi där från det som eh, judarna har som tidräkning. är alltså när människorna kom till och även jorden kom till. Början... Och här är vi nu, 5784 var det då. Hur navigerar vi då då? Har vi någon körjournal eller har vi någon klocka? Vi behöver ha båda dem. Vi har både Bibeln och de profetiska böckerna och ordet att förhålla oss till. Det hjälper oss när vi ska titta och fundera och navigera var vi befinner oss någonstans. Så Innan vi läser så vill jag be en bön om att, att den heliga ande får, får... Vi vet att ordet är levande och verksamt. Men vi vet tillsammans om att Guds ord får tala till oss. Här är vi tacka dig för att vi får komma samman här idag på, på Guds tjänst och mötas tillsammans. Vi tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt och att det tränger rakt igenom våra liv, mitt liv, våra liv. Tack heligaande för att du är också här och du är vår hjälpare, du är vår livgivare, du är vår kraftkälla. Du vill också hjälpa oss att inte bara förstå kunskap utan du vill tala till vårt hjärta. Vi kan bara tala till våra öron och till vårt vår hjärna men du Heliga andet talar in i våra hjärtan. Så att vi kan växa och förstå vem du är. Amen. Då läser jag ifrån kapitel 24 i Matteus evangeliet När Jesus sedan satt på Olivberget- och lärjungarna var ensamma med honom, gick det fram till honom och frågade Säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsåldern slut. Jesus svarade, se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga jag är messias. Och det ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig Se då till att ni inte blir skrämda. Till detta måste hända. Men men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk. Och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födselvåndarna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall- Och det ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Vi kommer tillbaka lite grann i Matteus lite senare där. Men det första Jesus säger här, det är det att se till att ni inte blir bedragna. De frågade när ska det ske och vad blir tecknet på din återkomst? Och så radar Jesus upp en, en, ett antal saker där. Men det första han säger är att se till att ni inte blir bedragna. Det är det första som Jesus tar upp. Det betyder att det kommer vara en tid av förvirring. Det kommer vara en tid av falska lärare och falska profeter. Annars hade det inte behövt sägas. Det har säkert varit så i alla tider. Att det har varit utmaningar att leva. Men jag tror att vi, precis som Lars-Erik nämner i sitt vittnesbörd. Att hur skiljer vi ut saker, hur navigerar vi, hur prioriterar vi idag? Jag skulle vilja säga att vi är i ett tredje världskrig. Och då tänker jag inte på bomber och granater i första hand. Utan på det som vi utsätts för på daglig basis, du och jag. Ett medialt krig med information som vi ska hantera på ett annat sätt. Vi kanske lyssnar på radio, vi kanske tittar på tv- vi har våra telefoner som vi har tillgång till alla dygnets timmar. Och det finns en uppsjö av saker att navigera emellan. Detta gör det inte heller lättare. Vi måste ha Guds ord för att kunna navigera i den här tiden. Det talas lite grann om tecken i naturen som... Karolina var inne på förra söndagen. Om, om olika saker som kommer ske utöver jorden. Vi kommer inte kanske gå in så jättemycket på det. Det talas om födsel och Det är kanske är det som det är någon slags början av som vi står i just nu, som står i vers 8 där. I, I kapitel 24, vers 8 om att födsel kommer att kommer att börja. Om jag förstår det rätt, jag har inte fött barn själv. Men ni som har gjort det vet att de här verkarna kommer mera intensivt och tätare. Som en förvarning. Och jag skulle vilja säga att jag tycker att det är lite av det vi ser idag i världen. Det är är med en större intensitet och det är med kortare tid emellan de sakerna. Det intressanta är att Jesus säger att, att vi inte ska oroa oss över krig eller rykten om krig. Tydligen är det två saker. Krig är en sak, men också rykten om krig. Idag är det så att en nysning i Kina, det kan påverka hela börsen. En nysning om krig eller katastrof skakar om hela världen. Hela världen hänger ihop idag på ett helt annat sätt. Kanske är det så att inte jordbävningarna har ökat i antal eller intensitet. Det vet jag inte. Jag bara tittar lite snabbt, man hade tydligen börjat göra mätningar på det på 1900-talet, i början på 1900-talet. Kan vara så att de har ökat, men vi vet ju inte, för att vi får ju en information som är helt enorm idag med allting. Och så är det med, med mycket av det vi får del av. Om det så gäller regn eller torka så är det väldigt mycket regn eller väldigt mycket torka. Det har aldrig varit så här någon gång förut. Det kanske är så. Men jag upplever att jag såg någon siffra på det här att på 30-talet så hade man en rekord på temperaturen. Och den var ju från Uppsala. Så det var ganska långt tillbaks. Det är 90 år sedan. Så det är inte halvsäkert att alla de där sakerna är säkra. Men det spelar inte så stor roll. Det viktiga är att vi förstår att, att det är tecken som Gud vill visa oss så att vi ska förstå vad som händer. I Matteus där vidare så från det 24 kapitlet så läser jag några verser från vers 32. Liknelsen om fikonträdets knoppning. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet vi att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända, att han är nära utanför dörren. Sannoliken detta släkte ska inte förgås för förrän allt detta händer. Himmen och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himmelens änglar. Inte ens sonen, ingen utom faden. Fikonträdet som nämns om här. Vad är det? Kanske du tänker, kanske jag tänker. En del och många menar nog att, att det är Israel i fysisk form. Som ett land, som en nation. Ja, tänker vi. Det har ju, Israel finns ju där, det vet vi ju. Men det finns nog några här ibland oss idag som, som är, var med på den tiden när det inte var så. Israel alltså måste bli en nation. Och det hände den 14 maj 1948. Det är säkert några här som är födda före dess eller var med när detta hände. I Isaiah 66 och 8 så står det så här. Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas på en enda gång? Eftersom Sion... Föder sina barn redan när födselåvåndan börjar. Det hade en lapp kvar här, va? 1948, vad ska vi sätta upp den då? Måste ju bli här någonstans. Va? Det har vi också passerat, Och här är vi idag. Men det är väldigt väldig skillnad då för, dem, för vi som lever idag. Vi vet ju om att det här existerar. Så vi ser det som en... en Kanske en av de största synliga teckningen som Gud har visat oss. Sen står det också om att judarna ska komma tillbaka till Israel. Ja, det betyder att punkt ett då, att landet nationen måste ju finnas. Annars har man ingenting att komma tillbaka till. Femte Mosebok 30, vers 3-5 står det. Då ska Herren din Gud vända ditt öde och förbarma sig över dig. Herren din Gud ska återsamla in dig från alla de folk bland vilka han har skingrat dig. Även om du har fördrivits till världens ände skall Herren din Gud samla in dig och hämta dig därifrån, Herren din Gud. Ska föra dig till det land som dina fäder fick som egendom. Guds löfte gick i uppfyllelse, eller går i uppfyllelse. Idag... Eller rättare sagt, förra året, 2022, så tog man emot 70 000 personer från 95 olika nationer till Israel. Judar som har rätt att få komma hem till sitt hemland. Och det var ett rekord på över 20 år. Mellan 20 och 25 år tillbaka hade man tydligen en siffra som var högre. Men det här var alltså rekord... Rekorden. Många som kom tillbaks, och väldigt många av dem, kommer ifrån Ukraina och ifrån Ryssland. Och det känner vi till och förstår kanske varför. Varför det var just mycket därifrån. En del menar att Guds klocka bara tickar när det judiska folket är i sitt land. Vi vet den första församlingen som bildades. De 3 000 som kom till tro, då fanns både hedningar och judar på plats i landet. Sen har de skingrats ut över hela jorden. Men nu är de på väg tillbaka. Och bara förra året så kom det 70 000 som vandrade tillbaka hem dit. står i Guds ord att de ska komma tillbaka dit. Och Guds ord säger det så kommer ju också det att ske. Det är också ganska intressant att se vad som sker parallellt med det som händer med Israel. 1948 så bildades staten, men det var också andra saker som skedde tidigare än det. Där man kan se händelser där parallellt det som sker i landet och med det judiska folket händer också väckelserörelsen i stora delar av av hedna länder, så inkluderat vårt eget land. Den sionistiska rörelsen började där på slutet av 1800-talet. Det är ganska intressant, ska jag inte gå in på det, men du kan du fundera på och, och, och tänka vidare på och läsa om det. Väldigt intressant. Håller vakna, står det i slutet där, eller lite längre fram i Matteus 24, 37 och 38 så står det. Ty som det var i Noahs dagar, så blir det vid människosonens ankomst. Under tiden f- före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift. Ända till den dag då Noah gick in i arken. Och ingen visste någonting förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosonens ankomst. Det här är ju väldigt allvarsord. Nu sitter vi också inne med faset och tänker att hur kunde de vara så dumma att inte gå, att inte lyssna då på Noa när han pratade om, om det här, bygga den här båten. Kanske behöver både du och jag ransaka oss och eh, fundera över det. Senare också i, i breven här, som vi ska bara ta lite grann kort. ska vi se vad vi är någonstans där. Um andra Thessalonike, Thessalonike brevet. I kapitel 2 ska vi läsa några verser där. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av några ord eller brev som påstås komma från oss som går ut på att Herren redan har kommit. Låt inte bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma åt laglöshetens människa. för Fördärvets son. Öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt. Och kallas Gud eller helig. Så att han sätter sig i Guds tempel i Israel då, Jerusalem och säger sig vara Gud. Bibeln beskriver någon som ska komma och träda fram. Som beskrivs som antikrist. Och den här personen. Kommer att få. Få makt på något sätt. Det står här i vers 9 att den den laglöses ankomst är ett verk av satan och sker med stor kraft. Med lögnes alla tecken och under. Det betyder inte att vi inte ska förstå vem det är, men det kommer vara en förförelse eller en falskhet. Det här kommer appliceras ett ekonomiskt system, där pengar som är i kontanter kommer bli digitala. Jag vet inte om du är uppdaterad på det här så finns någonting som heter CDBC, som betyder centrala digitala valutabanken. Banken det planeras just nu. Över hela världen. Även religiöst. Så kommer världsreligionerna allihopa att sammanföras till en religion. Det blir globalt. Hela världen blir global. Nationers funktion kommer att försämras och tas bort. Det blir inte längre kanske länder och nationer, utan det blir en global. Det blir en global agenda, det blir en global valuta, det blir en global religion. Och det här kan man nog säga är på en ganska frammarsch just nu. Tänkte bara ta några saker som vi såg eller fick erfara. Vi var rätt så nyligen här i våras. Maria och jag var till till både Butan och till Indien. Och Butan är ett litet land. Men de har haft nedstängt åtminstone för turister att komma in i landet för över, över två år. Nästan två och ett halvt år. Och han som var här då också här senare, som några av er träffade, han driver ju en resebyrå. Och då förstår vi hur det fungerar när inte landet är öppet utan det är stängt. Inga turister kan komma in. Inga pengar, inkomster alls. Så det var väldigt tufft. Det är ett litet land med ganska mycket restriktioner. Vi var ju väldigt förskonade från det i vårt eget land Sverige, men i många länder så har man haft oresonabla restriktioner skulle jag vilja säga. Något som slog mig väldigt starkt när vi var i Indien. Många av er har varit i Indien och jag har tänkt så här att hur ska det gå till? Att få någon ordning och struktur när det kommer an till en digitalisering av pengar. Om du har varit i Indien så tror jag att du håller med mig. För det är liksom ett kaos hela tiden och du är bara kontanter. Man betalar här och där. Nu när vi var där så märkte jag det när vi åkte med Arshiva där som, som körde oss runt. Så han var och tanka, Inga kontanter. Han hade sin mobiltelefon och han betalade med sin QR-kod direkt. Jag tänkte det här var märkligt. Ändes gatorna så är det sådana här små stånd där man handlar. Det kan vara ett litet bord med, som det här. Man har lite grönsaker. Där var en lapp med en QR-kod. Ingen hanterade kontanter. Och jag tänkte, här är, det är klart att det fanns de som gjorde det. Men i stort sett var det här borta. Vi träffade en pastor där som berättade också att när det gäller vägskatt på bilar så har man tidigare har man betalat kontanter i vägtullarna. Men nu hade man, just nu hade man ett, ett litet plastkort som man hade satt fast i uppe på rutan som läses av det automatiskt när man körde igenom de här tullarna. Och så fick man en räkning sen. Och det är ju inte så konstigt. Det har vi ju det har vi ju stockholm och sådär. på läser av skyltarna på bilarna. Men då sa han det här är, om två månader så kommer allt det här att försvinna. Då kommer varje bil bli uppkopplad till satelliter. I realtid så kan man följa varje bil och se exakt var de kör. Och sen kommer man få betala skatt utifrån det. Jättesmidigt. Kan vi tycka att det är va? Det finns jättemånga bra saker med det här. Men det är klart att det finns en baksida av detta... Där man kanske vill kontrollera. Så länge saker är i goda händer så är det ju ingen fara. Men det här blir också globalt. Man gör inte bara det här systemet i Indien utan man gör det här över hela världen. Ganska nyligen i EU så hade man, tog man upp och pratade om de här sakerna. Om den här globala valutan som kanske kommer införas så småningom. Summering som vi ska gå ner för lite landning här. När allt detta börjar ske, står det i Lukas 21 och 28, så räta på er, lyft era huvuden, ty er befrielse, närmar sig. När vi ser det här så är det lätt att drabbas av panik eller rädsla av fruktan. Men Guds ordet säger att nej, räta på dig. Ni vet varför det här sker och ni vet vad som kommer framåt. Vi behöver inte vara rädda, vi behöver inte vara rädda, men det kan vara bra att känna till vad det är som händer, vad det är det som sker? Lars-Erik var inne på det lite grann. Hur? Hur håller man sig vaken i den här tiden? Ja, du kan ju ta korset en vecka, till exempel. Det kan ju göra att man. är tvingas att fundera över de här sakerna, vi måste ju såklart inte göra det. Fundera över vad du intar informationen ifrån. Vi är överrösta med det här idag. Information som kommer, vare sig vi vill det eller inte. Vissa saker väljer vi att göra, vissa väljer vi nästan inte. Men alla de här sakerna som vi tar in, de formar oss. Ehm. Och hur är fördelningen? Du kan ju, behöver inte säga det högt, men hur är fördelningen för dig och för mig? proportionerna som vi har ifrån Guds ord i förhållande till exempel viss media vi kan inkludera sociala medier där men hur stor proportion har vi av vår tid som vi ägnar att ta in ifrån Guds ord det här har varit väldigt klart för mig när vi kom till Bhutan första gången då var ju landet på ett sätt ännu mer stängt. Det fanns ju inget internet. Det var isolerat ifrån resten av världen. Långt upp i Himalayas bergs. Upp i bergen. Högt upp där kan man tycka. Isolerat från andra länder. Så var vi med på ett bönemöte där. Vi förstod inte vad de sa för de pratade på ett språk som inte vi förstod. Men vi fick översatt till oss. Och då hade de... En bönelista. Med bönämnen som någon bad för. Och nummer ett på den listan. Kan ni säga vad det var? Israel, säger han. Är det någon som har något annat förslag? Internet. Det fanns nog också där på önskelistan, tror jag. Mer tid med Gud. Det är nog inget som är fel utav dem där, men faktum var det att Israel stod på nummer ett på på deras lista som de bad. Och jag tänkte så här, vad är det här för någonting? Här uppe i ingenstans. Varför? Varför ska man be för Israel? Varför ska man be och välsigna det judiska folket och be om frid och fred över Jerusalem? Hade aldrig hört någonting om det här egentligen. Men det var ett väldigt tydligt för mig. Vad hade de för information att ta till sig? De hade Bibeln, Guds ord. De hade inget annat egentligen. Sen var det väldigt intressant att diskutera dem hur stort Israel var. För det nämns ju på nästan varenda sida i Bibeln. Och då hade jag en välja argumentation med dem att de, nej men det är mycket större än USA va? Och det vet ju vi att det inte är så stort. Faktum är att det var bara halva storleken av Butan och Butan är ganska litet. Men Israel är ungefär hälften så stort som Butan. Nej 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 det är inte sant. Alltså det var deras världsbild. Nu menar inte jag att vi ska grotta in i någon grotta och bara vi behöver absolut vara vakna och se vad som händer och vad som sker. Men det gör, sätter perspektiv på vad vi tar in för information. Och det är det som också formar oss på vilket sätt vi förstår saker. Lovsångarna där kan väl eh, komma upp och eh, göra er redo. Så ska vi ha en stund i alla fall i... I, som avslutning, bön och överlåtelse här. Matteus 24 och 14, där så står det så här att och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Vi får inte glömma bort att det är vår kallelse. Det är vår budskap att predika Guds evangelium till alla folk. Det inkluderar såklart Imorgon, de människor vi möter, de människor vi träffar. Dina närmaste, mina närmaste. Att evangeliet om Jesus ska predikas till hela världen. Vi har en stund nu, tycker jag, där vi kan få ge din respons. Det kan du göra på olika sätt, det kan du göra där du sitter. Vill du ta ett? Ett steg på något sätt att. Eh, att någon som ber för dig. Eller om du vill bara komma och tända ett ljus. Du kan också komma här till första bänken, tror jag det var. Jag tror Eva och Gunnar brukar finnas tillgängliga där att be för dig som känner dig mera bekväm med det. Korset finns också möjlighet att. Att du kan ta tid att fundera över det. Hur håller man sig vaken i den här tiden? Fundera över hur du intar information. Hur jag intar information. Hur är fördelningen hos dig och mig med Guds ordet? Du och jag behöver väckas för att också förkunna evangelium till alla folk.